0: Centraldereservas.com, la web de viajes más barata de España. Tus vacaciones al mejor precio. Miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo. ¿A qué esperas? Entra en Centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
1: Um, a ver un momento. Um... ¿Qué, ¿Qué ha sido eso? ¿Por, ¿Por qué va a ser el sonidito de siempre, el de resca? A mí no me ha parecido de siempre Bueno, le metía un poco de Un pequeño cambio, no sé Para pa no meterlo ah, lo de siempre A ver una cosa No, ¿vale? No, por el de siempre Y, y ya está, ¿de acuerdo? Vale, gracias Hay que ver qué malas pulgas tiene Ya estamos otra vez con el sonidito. Perdón, perdón, perdón que, que no me traíos la gafas de cerca. Perdón. Siempre me ha caído mejor el corti. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez
2: y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. Buenas, Corti, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí con, con muchas ganas, de nuevo grabando desde Twitch. Y hoy tenemos a uno de, la, vamos, de los grandes del podcasting nacional que está haciendo mucho ruido últimamente. Ha salido mencionado en la recomendación, yo ya he perdido la cuenta, o sea, ha sido la leche la cantidad no, para, de veces que nos han dicho, tenéis que traer... Aquí a... Aquí entraremos, hombre. ¿A quién traemos? Al gran
1: Sergio Mena del
2: Descampao. Estamos aquí, bueno, tengo unas ganas claro. ya de preguntar cosas que no morimos, ¿eh, Corti? Antes de meterle en, en pantalla y empezar a preguntar la saco, porque va a ser un non-stop, una locura, sí. lo único... Un puntito. Nada, recordar que el patrocinador de la semana son nuestros amigos de Don Dominio, el mejor proveedor de hosting certificados... SSL dominios y todas estas cosas que hace falta para estar en el internet claro, cuando te pregunta tu madre ¿cómo hago para estar en el internet? pues vete a un dominio y, y ahí eso lo es. tienes ahí lo tienes todo eso es
1: y ojo porque además su alojamiento tiene características muy interesantes como por ejemplo un selector de versión de PHP o un autoinstalador de aplicaciones que a mí personalmente me flipa porque soy un negado de la parte técnica y apretar un botoncito y que aquello se instale oye
2: es guay, eso es guay, eso tira muy bien. Y encima, bueno, soporte de lujo, te trata muy bien. Bueno, y tenemos descuenticos, que eso es lo que más es, Porque a mí todo lo que sea ahorrar dinero ya sea para cerveza. Claro. Entonces, ahorrate para cervezas, ¿vale? Mucho dinero y te compra muchas cervezas utilizando los cupones tribucaster Host y tribucaster uh -huh. DOM, ¿vale? Con el primero, con Tribucaster Host, eh, hosting del primer año por un 50% de descuento, se te quedan vale. 12,5 gritos, nada. Nada, nah, si es que es menos de lo que yo me gasto en clines que... Y con el segundo te llevas un punto com por 3 euros al año. ¿Eh? ¿Qué te parece? Si es que te queda regalado,
1: es que me parece regalado. Te montas un proyecto de internet por 15 euros, que oye, te vas a tomar algún cobata según a qué sitio, y te cobran más, eh. O sea, que eh, esto está tirado. Tira. Así que
2: Todos a don Dominio y nosotros ahora estamos, sí que sí, con el gran Sergio Mena del Descampado. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? muy bien muy con bien. muchas ganas muchas ganas estamos totalmente pues, pues como entusiasmados y, y flipando con estas aquí tío
0: me alegra, me alegra yo creo que no es para tanto pero yo me alegra, me alegra de verdad, ¿eh?
2: es viernes tarde estamos muy ilusionados o viernes tarde nosotros estamos de subidón ya o sea, ah, bien es verdad <risa>
1: Pues nada, la verdad es que un lujo tenerte por aquí. Uh, son muchos los invitados que te han mencionado y que han dicho a invitada, Sergio, que tiene muchas cosas que contar y tenemos un porrón de preguntas. Pero antes de empezar, nos gustaría saber, a ver, a qué te dedicas cuando no estás grabando podcast, Sergio. Pues
0: me dedico a temas informáticos, así por hacer un resumen muy, muy largo. No, es, no me gustan especialmente esos temas informáticos, pero hay que llenar la nevera de alguna forma mientras <risa> llega la gran oportunidad en el mundo del podcasting. Así que tendré que seguir siendo así.
2: Eso Bien. está guay. Y, y lo comentabas antes, antes de empezar a grabar, oye, ¿a ti te apetecería dedicarte a esto? 100%. Sí, claro. o sea, ¿Cuál es tu sueño? Sí. Cuéntanos tu sueño. No soy muy de
0: sueños, eh, soy más de objetivos y esto puede quedar así un poco como, ostras, te ha he hecho una pregunta con mucho amor, Corti, y le acabas de dar un poco de palo, pero no, no es un zasca, de verdad, no, no va por ahí, pero soy más de objetivos y sí me gustaría poder dedicarme a esto porque es, eh, me llena bastante, o sea, es una de las cosas, a mí en general todo lo que sea dedicarme a algo artístico, a algo creativo, me da la vida, entonces, si, mm. si puede ser al podcasting, a la música o cosas en las que pueda expresarme de alguna forma, para mí es... Ya no un sueño, sino un objetivo vital. Lo llevo buscando desde hace años y voy a seguir buscándolo porque es que es, lo necesito para vivir. Es mi vida, básicamente.
2: Pues aquí, a todos los que están montando negocio en el mundo podcasting, que ahora está huyendo. Eh, como ahora hay dinero en el mundo podcasting, un poquito de dinero <risa> para el descampado, ¿no? O sea, ¿verdad, Paul? Claro. O sea, Está claro, obvio, sí. es obvio, es
1: directo. Está clarísimo.
2: Bueno, Sergio, ¿cómo empezaste en esto? O sea, también me gustaría saber ¿cómo te dio por, por meterte en el mundo del podcasting cuando, cuando empezaste? Pues esto sucedió en
0: 2016 y mm. suelo contar la historia de que yo venía de un grupo en el que había estado durante 10 años, un grupo musical, habíamos estado ahí pues tocando por toda España, haciendo grabando algún disco... Y abandoné el grupo y de repente me encontré con, con una cuenta pendiente y conmigo mismo porque yo estaba en, ya había hecho radio en, durante pues, igual 10 años antes, en el 2006, 2007, y había estado haciendo radio. Y siempre me ha entusiasmado, yo he estado grabando tonterías durante toda mi vida eh, en la que pues entrevistaba objetos, no es una cosa que venga ahora el descampado, por pues si alguien no ha escuchado nunca el descampado, pues a veces me da por entrevistar a, a gente rara y también a cosas raras. En general, todo muy raro. En general, <risa> <risa> son entrevistas raras. Y, y es una cosa que estaba ahí, y si le sumas a eso las ganas de divulgar y de contar historias, yo creo que al final la mezcla de todo, incluso la experiencia musical, acaba desembocando en, en intentar hacer un podcast que al principio era de una hora. El, lo que era en su origen no tiene que ver mucho con lo que es ahora, es la sensación al menos que me da, pero que era el objetivo de... de aglutinar durante una hora mucho contenido en el que hubiera, pues, te contara cosas de instrumentos musicales, te contara cosas de canciones, un tema determinado, hubiese sketches, hubiese mucho humor, porque siempre en el descampado el humor ha estado presente. Y debo decir, a pesar de que a cierta gente le pueda llegar a molestar, que parece que lo del humor hay gente a la que le molesta, que en el descampado siempre habrá humor. Gracias Bien. y buenas noches.
1: Correctísimo. Sí, sí, sí. sí. Y, y oye, ahora que comentabas las temáticas que tocas, que son muchas y variadas. Sí. Cuando alguien te pregunta ¿de qué va tu podcast? Porque esto nos lo encontramos en el día a día, todos los podcasters, Oye, ¿qué haces? ¿De qué va tu podcast? ¿Qué respondes?
0: Pues eh, suelo decir que es multitemático, obviamente, porque es la realidad. Pero también eh, suelo tirar mucho de que el tronco que sujeta todas las ramas temáticas es el humor. Eh, mm. Y también el respeto por el oyente en el sentido de intentar... Si te voy a contar una historia te voy a contar eh, o te voy a explicar cualquier aventura histórica o de una película o lo que sea, intentar tratarlo con el mayor rigor posible para que el oyente, además de poder disfrutar con esa parte divulgativa, pues se lleve también la experiencia del humor. Es una combinación un poco peligrosa, esto es, vosotros lo sabéis perfectamente que lo de no, no tirar a un nicho puede ser bastante peligroso porque tú tienes tu mensaje y obviamente... Si, si tienes una temática en concreto que habla, por ejemplo, de fútbol, vamos a poner historia del fútbol, vas a tener una audiencia que está muy determinada y que va a ir buscando eso. Pero en mi caso, lo que he logrado con el paso del tiempo, y es una cosa que me llena mucho de orgullo porque para mí era importante, es decir, mira, te puedo contar lo que a mí me dé la gana porque al final esto funciona así, lo que a mí me apetezca te lo voy a contar. Pero si te quedas escuchándome va a ser por la forma en la que te lo cuento. Y eso te da cierta mm. libertad también. Es, más, es un camino más duro, obviamente, porque tienes que acostumbrar a la gente a, a entender y a que le llegue tu forma de, de relatar. Pero cuando ya tienes a la gente captada y, y tienes a esa audiencia que dice ok, me gusta cómo me lo cuentas, aunque me estés contando. Si yo, el Monkey Island, ¿qué es eso, tío? Si no, yo no he jugado en <risas> mi vida de videojuegos. Pero me he escuchado el programa. Y dices tú, ostras, eso es importante. Y al final el objetivo es un poco ese y es... Era un poco salto al vacío, pero es que es mi forma de ser, o sea, lo que bulle dentro de mí es hablar de lo que me apetezca. Y tengo muchas cosas que me apetece, de las que me apetece hablar, de historia, de cine, de música, meter humor, de repente entrevistar a Pennywise o entrevistar a quien sea, a Vegeta, o a, a quien me apetezca, es sobre todo libertad. A mí lo que me gusta es la libertad y yo creo que en el, en el descampado, por suerte, la puedo seguir ahí practicando porque es para mí lo, antes te decía lo de la joder, creo que me enrollo mucho pero ya sabéis que esto es el mundo del podcasting y, y adelante, vamos con el podcasting pero eh, antes te decía lo de pues, sentir la esa necesidad creativa eh, cuando tú estás intentando construir ya sea una partitura para una canción o un podcast y en este caso para mí la libertad eh, la libertad a la hora de expresarme y de poder elegir lo que tengo que contar es una de las cosas primordiales, y de hecho no sé si esto aquí estoy adelantando alguna de vuestras preguntas pero cuando entré en Podium fue una de las uno de los elementos principales que hablé con, con la jefa con María Jesús, porque le dije oye, que eh, para mí lo más importante es poder hacer lo que me dé la gana, dentro de unos límites ¿sabes? Tampoco voy a hacer un, un especial que podría también, un especial de Jotas pero la libertad para mí es vital dentro de hacer contenido
2: eh, llevas cinco años con esta libertad porque en febrero ¿no? cumplió el descampado cinco, cinco años ¿cómo ha ido evolucionando Correcto. el descampado en estos años? Eh, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú y qué fases ves que ha tenido?
0: Pues eh, yo creo que ha sido sobre todo fases de aprendizaje eh, si yo escucho al Sergio que hacía el podcast al principio, eh, a ver, yo saco defectos hasta ahora. Esto es un tema bastante curioso porque yo, so, yo me yo edito los programas, claro, y yo me estoy escuchando, pero cuando me estoy cuando me estoy editando no me escucho, me escucho más como editor eh, objetivo que no evalúa la forma en la que hablo o me expreso. Pero una vez ya ha salido el programa si me evalúo eh, con, con oídos o con orejas de oyente. Entonces ahí ya paso a ser un poco más crítico y lo que escucho ya empiezo a decir, ostras, mira, esto no, esto, esto aquí lo has hecho mal, esto está mal pronunciado, esto aquí, esto no, esto deberías haberlo hecho... O sea, me pongo bastante crítico. Y, y tengo que decir que a pesar de que cuando escucho esos programas que pertenecen a la primera fase, pues digo, ostras, eh, estaba verde, chaval, eh, estaba verdecito. Eh, a pesar de eso yo siempre una cosa que veo y que une yo creo que todas las, las fases por, la, por las que ha ido pasando el descampado, que, que si quieres ahora entro brevemente en ellas, es sobre todo la pasión. Eh, a mí una cosa que me gusta de escucharme a mí mismo, y debe ser de las pocas, porque no me gusta tampoco, ya digo, con, con oídos de oyente, no con oídos de editor. Con oídos de oyente no me gusta escucharme a mí mismo porque eh, ya sabéis, eh, como somos los que pues, hablamos por el micro, que a veces pues escuchamos las cosas y decimos no, no, no. Pero esa pasión que destila eh, incluso el primer programa del Descampado en aquel febrero de 2016, que siga todavía ahí, para mí es una cosa que digo, ostras, tío, guay, vas vas bien, vas bien. O sea, ni siquiera, tío, eres el mejor, ¿sabes? Ni siquiera es eso, pero sí decir simplemente, ostras, tío, bien. Esta era una de las, una de las razones y uno de, las, uno de los alimentos que tenía que tener el podcast desde el inicio era esa pasión y el hecho de que todavía se conserve para mí es, es importante. Y a veces cuando me voy a poner a grabar un episodio, eh, cuando estoy delante del micro y todo, digo, Sergio, estás haciendo algo que te gusta, algo que amas, y vas a contar historias a la gente. Eh, imagina a la gente que tienes delante y ponle toda la pasión posible, porque esa pasión seguramente, a través de, de internet, acabará llegando a, todo, a, todos, a todos esos oyentes al final. Y creo que es parte del secreto del descampado. Así que sí, ha habido fases, por resumir un poco y por hacer la el resumen de la pregunta. El, ha habido diferentes fases, pero creo que unidas siempre por la pasión y un aprendizaje continuo, ¿eh? o sea, tanto en edición, en documentación, en a la hora de, de lo, vamos a decir implementar procesos que sean un poco más, que no exijan tanto tiempo y poder sacar partido, poder dedicar ese tiempo a otras cosas, a más tema de calidad de sonido o ambientes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Es que es un aprendizaje continuo y yo eh, lo que puedo recomendar, aunque no se me haya pedido la recomendación, pero lo que puedo recomendar a, a la gente es sobre todo eso, que, que si es su pasión y que si le mueve hacer un podcast por pasión, que no pierda la esperanza, que esto al final no se trata tanto de oyente, se trata de, de estar bien contigo mismo y de sentir que lo que estás haciendo ya no ya no que sea solo importante para la gente, que obviamente pues, también mola, pero que sea importante para ti. Y yo afortunadamente después de cinco años sigo con ese chip y es el que me mueve además.
1: Joder, qué buen consejo. Y, y esta pasión, oye, se nota. Se nota y se disfruta. Sí. Además como oyentes la disfrutamos un montón, un montonazo. El otro día eh, cuando el episodio de Monkey Island, que por cierto sí. me encantó, compartiste right. en Twitter eh, una fotografía de las notas del sí. episodio escritas a mano y claro sí. a mí me voló la cabeza. Digo, vaya currazo este hombre, por Dios. Y, y queríamos preguntarte y entender un poco más cómo es el proceso creativo detrás del descampado, ¿no? Es decir, más o menos, cuáles son las fases por las que pasas para eh, producir un episodio.
0: Lo, bueno, lo primero de todo es elegir la temática y, y una vez eliges la temática, yo lo que suelo plantearme, ya sea yo con colaborador, lo que solemos plantearnos es una estructura más o menos, una estructura primigenia, los pilares de lo que puede ser el futuro programa y en base a eso ya empezamos con la fase de documentación. La fase de documentación es ardua y es vasta, o sea, es podría decir hasta gargantuesca, es enorme porque yo por lo menos aquí hablo ya por mí porque yo sé que los colaboradores pues eh, también se, se documentan, pero aquí te puedo hablar de la experiencia personal y yo empiezo a tirar de todo. Yo empiezo a tirar de internet, eh, empiezo a tirar de libros, de cualquier fuente que pueda conseguir. Mm, reúno, esto lo puedes imaginar visualmente como eh, una habitación llena de legajos y lo que hago básicamente es intentar leerme o extraer todo lo que quiero contar de esos legajos y eso pasa finalmente a, a un texto, en este caso en el ordenador, en el que... ¿Tengo toda la documentación o tengo todo lo que quiero contar? Y a partir de ahí empieza el trabajo de resumir los resúmenes, porque no puedes contar, obviamente, pues 50 páginas de documentación. Es una burrada. Entonces, a partir de ahí llega la fase de lectura, lectura y filtrado, lectura y filtrado, lectura y filtrado. ¿Qué es lo bueno de ese proceso? Que, que sí, que es duro de hacer, porque sobre todo a nivel de tiempo pues te, te resta bastante, pero no deja de ser una inversión, porque tú, cuando llega el programa, las cosas que se han quedado fuera de ese programa todavía están en tu mente porque las has leído y puedes tirar de ellas. Y no tienes que necesitar esa documentación para poder hacer el programa porque ya está dentro de ti. Yo suelo decirlo de que no uso guión. Yo no voy leyendo, ningún colaborador del Descampado va leyendo. ¿Por qué? Porque hemos hecho, hemos hecho ese trabajo previo de documentación en el que pues eh, poco a poco, a base de filtrar y de filtrar, te vas quedando con todo. ¿Qué, qué otro elemento también tiene? Bueno, que tienes la estructura continuamente en tu cabeza. Porque ya sabes todo lo que hay que contar. Y si a mí me gusta, por ejemplo, si en un momento espontáneo, pues por ejemplo Iván Martín, eh, que por cierto tiene un podcast también recomendable que es Roma, Roma Eterna, que le podéis echar un ojo. Eh, si Iván Martín eh, está comentando algo y yo veo que alguna de las cosas que ha comentado están hiladas con algo que va a salir después, yo puedo tirar de eso y él más o menos está preparado. Aunque no llevemos ni siquiera el mismo guión, porque eso es otra cosa. O sea, no es que tengamos el mismo guión, entre comillas, para los dos sino que cada uno ha hecho un trabajo individual que luego se ha puesto en común, pero cada uno lleva claro lo que quiere contar. Que eso también le da bastante frescura, porque no es que tengamos un guión férreo en plan hay que contar esto, esto y esto, y si no cuentas esto, ay, Dios mío, se nos va la mierda el programa. No va por ahí. Sino que es más en plan, oye, yo llevo esto, eh, más o menos lo hemos puesto en común, obviamente, porque los dos tenemos que contar o tenemos que seguir un, un orden, pero más allá de eso es como, vale, o sea, que tú me has tirado este dato, voy a tirarte otro por aquí. Y esa capacidad para... Tener todas las fichas sobre la mesa y tú poder elegir cuál quieres contar, creo que viene precisamente de esa fase de documentación que a veces se deja un poco de lado, también depende del tipo de podcast que tengas, ¿vale? O sea, hay podcasts que obviamente pues tampoco hace falta que tires mucho de, de documentación, pero si tu podcast necesita documentación y tú te lo tomas en serio, que esa es otra cosa también, aquí cada uno le echa el tiempo que quiere, eh, creo que es una fase más importante de lo que se suele pensar, porque nos centramos mucho a veces en lo que es la grabación, que es normal, evidentemente es importante, también mucho en la edición, Joder, qué importante la edición, que quede bonito, que la voz, es, vamos a meter una música, un efecto gas qué bonito todo, pero la fase de documentación, si tienes un podcast de divulgación, creo que es, es, es importantísimo, es importantísimo y a veces se deja como, Buah, sí, total, vamos a contar cosas, aquí, insisto, Depende de la responsabilidad de cada uno, del tiempo que tenga y todo. Yo en mi caso me lo tomo muy en serio. O sea, yo quiero que si hago un programa de vikingos, por mucho jiji jaja que tenga, si lo escucha un experto en vikingos, diga, hostia, esta gente, eh, esta gente se lo ha currado. Y eso con todo de lo que hablo. Con todo. O sea, absolutamente todos los temas que toco. Yo sé que un experto en, en vikingos puede sacar fallos, pero que diga, ostras, espérate. Esta gente se lo ha tomado en serio. Están aquí haciendo coñas con Canuto, están haciendo bromas todo el rato con Canuto, pero lo que me están contando está documentado y se lo han tomado en serio. Yo al final busco un poco el, el objetivo. Es decir, tú que no conocías el tema, te vas a dar cuenta de que el tema mola y tú que conocías el tema vas a decir, ostras, pues mola como me lo están contando, aunque ya sepa de qué va, pero, pero mola porque estoy escuchando a alguien que, que tiene respeto por lo que yo amo. En este caso, por ejemplo, los vikingos, Roma o lo que sea.
2: Y ya está. Tela, tela. Sí, eh, sí, 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 sí. Estás sonado muchas horas. Me pregunta, la, la pregunta. Sí. ¿Cuánta, ¿Cuántas horas le echas desde inicio a fin en un episodio? Y ya, si quieres, ¿cuántas se van a esa parte de documentación y cuántas se van allá a, a ya la parte de, de producción y, y edición del podcast?
0: Eh, depende mucho del tipo de programa. Si el programa es con colaborador, y todo se simplifica bastante. Porque la edición es. Mucho más sencilla. La documentación sigue siendo por un estilo, lo que pasa que, por ejemplo, cuando voy con colaborador, el, a la hora de usar esa documentación, pues tengo un poco, vamos a decir que tengo una, un colchón, por si acaso yo no cuento algo, sé que la otra persona lo va a contar y eso te, te proporciona cierta tranquilidad porque sabes que no tienes que contar todo. Cuando, por ejemplo, lo hago yo solo la responsabilidad es mayor eh, no solo en el sentido de la documentación no solo en el sentido de la grabación porque si yo no lo cuento no lo va a contar nadie bueno igual Andrade o algún personaje que haya por ahí pero, pero vamos que al final pues si no lo cuento yo no lo cuenta nadie y, y sobre todo el tema de edición porque para mí es importante que aunque esté yo hablando solo durante dos horas y 20 se cree una especie de universo hay también mucha artesanía detrás se cree un universo en el que parezca que hay mucha gente en ese programa y eh, eso no es fácil de hacer o sea que mi objetivo es si, haces, si, si estoy con un programa de dos horas, que durante esas durante ese, ese, ese todo ese tiempo, el oyente, yo lo cojo por la solapa y le digo, o, 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 o lo siento en mi regazo, donde queráis, o lo siento a mi lado, así abrazado, y le digo, vas a estar escuchándome durante estas dos horas y no te voy a dejar que te vayas. Es un poco el objetivo detrás de esto. Entonces, hacer eso a través de, de la grabación y a través de la edición cuando estoy yo solo eh, tiene mucha complejidad, más complejidad que con colaborador. Respondiendo a tu pregunta, pues, por ejemplo, eh, estableciendo horas, yo, claro, ahora, ahora edito más, más rápido que antes y si, por ejemplo, tengo que hacer un especial con colaborador, lo puedo dejar más o menos rápido, el tema de edición, simplemente porque ya me he acostumbrado a hacerlo yo solo y eso es el infierno, o sea yo ya he estado en el infierno y cuando voy a otros, cuando o sea, si he estado en Vietnam y después me llevas al Mercadona, pues en el Mercadona voy a estar de maravilla, ¿sabes? Entonces es un poco, el resumen es un poco ese. Pero cuando tengo que estar en Vietnam, pues eh, tarda más días. No te sé establecer horas exactamente. Yo ahora mismo con Podium tengo tres semanas y por lo general, después de entregar un programa, suelo tener un día de descanso como mucho y después ya me pongo con la documentación del siguiente y, y por temas de horarios y eso, me gusta grabar en fin de semana si grabo yo solo entonces suele ser la primera semana de documentación, además puedo escuchar música cosa que cuando, por ejemplo, estoy editando no puedo hacer, y luego ya es grabar, grabar, no tardo mucho en grabar solo hacerlo en, en una tarde o sea, solo dejarlo limpio en una tarde y luego ya es editar y editar o sea, yo creo que lo que más tiempo me lleva la documentación también, pero lo que más tiempo me lleva es la edición, con estos programas es decir, también tengo que decir que lo que estoy haciendo en Podium es un poco bestia y esto Joder. yo soy consciente porque el programa de Monkey Island, yo lo escucho y digo, madre mía, o sea, bueno, lo escucho y la y yo no sé, yo batí horas de récord, o sea, de, 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 batí récord de, de horas en, en edición, porque yo no sé, o sea, llega un momento ya en el que el orden, ya me estaba, había una simbiosis con el ordenador y ya formaba parte del ordenador, o sea, me estaba saliendo una tarjeta gráfica en la frente de todo el rato que estaba ahí editando, pero, por ejemplo, lo que he hecho con Monkey Island, estoy muy contento con ella, a pesar de todo el curro y, y que fue duro de hacer, y claro, no puedes... No puedes establecer una media en base a programas de esa categoría porque es que son, son, son arduos, ¿eh? son arduos el de Monkey Island. Bueno, en general, toda la etapa de Podium, y esto lo puse también en un tweet está siendo complicada. No solo porque lo esté haciendo yo solo, eh, valga la redundancia, sino porque le estoy poniendo mucho amor. Mucho amor y mucho tesona que el resultado sea lo mejor posible. Y claro, pues eso cuesta. Eso gratis no es y eso requiere su tiempo. Y ese es el
1: problema. No, no, pues, es que, claro, un currazo como el de Monkey Island, oye. De es una, hecho... Es una burrada. ¿eh? O sea, una burrada, es una burrada. Es, de hecho, eh, te queríamos preguntar también sobre, sobre el tema eh, de Podium Podcast y el tuit que comentaste tú, ¿no? De la intensidad sí. de estos meses en Podium. Y tú comentabas, sí. oye, necesito vacaciones porque es que le he dado sí. tanta caña. Eh, sí. y, y a mí me llamó la atención que comentaras que durante estos meses... Eh, necesitabas como, como demostrar algo, ¿no? En el tuit sí, lo ponías. ¿Esto sí. es porque has notado como la presión de estar en, en no. una red como Podium o por qué?
0: No, yo, yo no, no entiendo. Es como cuando me decían, ostras, te ha recomendado buena fuente, ¿no? No, no te pones opresión encima o algo. Yo, no, no, tío. Si es que yo no, yo, o sea, a mí me mola, me encanta que me escuche buena fuente, Maruja Torres, Danilo Vira y quien sea, ¿sabes? Pero, pero no, la presión me la pongo yo. Y yo lo que quería era decir, espérate, eh, en esta etapa, pues por muchos motivos, porque esas han sido las temáticas, pues ha tocado que yo haga los, los programas solos y quiero demostrar quiero ya te, eh, lo puse de, además bastante claro, no quería demostrar nada a la industria ni siquiera tampoco en un momento dado a los oyentes, sino a mí mismo decir Sergio, ¿hasta dónde eres capaz de llegar? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar con el lenguaje del podcasting? ¿Sabes? O sea, a, ni, a nivel de artesanía a nivel de tratamiento, a nivel de calidad y yo soy consciente de que se, todo lo que he hecho durante estos meses se puede mejorar y es muy posible que dentro de tres años lo escuche y diga, ostras, eh, eso es mejorable, chaval. Pero ahora mismo era la intención o el objetivo de decir qué es lo mejor que puedes hacer. Eh, lo llevo haciendo desde el principio, básicamente. Pero en este punto, cuando fiché con, con Podium, fue decir, a ver hasta dónde eres capaz de llevar todo el lenguaje del podcasting. Y, y hay cosas... Soy una persona muy humilde, ¿vale? O sea, no lo estoy diciendo en plan flipado ni nada. A veces se me hace raro decir estas cosas, pero también he aprendido que, joder, cuando haces algo y estás contento con lo que haces, pues ya no es presumir de ello, sino contar que has hecho algo. Simplemente claro. evidenciarlo. Claro. Pero eh, volviendo la vista atrás y evaluando estos programas, joder, he hecho metapodcasting, he hecho ambientación... <risa> o sea, he hecho, he hecho unas burradas es que yo las escucho y digo, Sergio, o sea, como si las hiciera otra persona. Digo, ¿pero qué te pasa? ¿Sabes? Necesitas un abrazo, chaval... ¿Qué te falta? ¿Te falta amor? <ríe> si quieres, todavía amor, ¿sabes? Y, y a veces me da, la, la, me da esa sensación de decir, hostia, tío, eh, el lenguaje del podcasting es este y no es que yo esté inventando nada, porque no estoy inventando nada, pero sí estoy intentando como... Eh, empujarlo un poco, ¿sabes? Eh, no voy a decir que soy pionero en nada, porque no soy pionero en nada. Hay gente haciendo lo que yo hago mucho mejor que yo. Pero sí si al menos decir, ostras, este es el lenguaje que hay y estas son las barreras que normalmente se ponen a este lenguaje. ¿Cómo podemos saltárnoslas? Y es un poco el objetivo. Y por eso decía lo de la presión, sobre todo por eso, de, de, de tener un... Tener un lenguaje, e insisto mucho con lo del lenguaje del podcasting porque para mí es un lenguaje, al igual que hay un lenguaje musical, al igual, al igual que hay un lenguaje artístico cuando tú vas a pintar, que tienes que aprender ese lenguaje. No se trata solo de, de dar pinceladas en un lienzo, sino que tú tienes que entender que hay un lenguaje detrás, un lenguaje pictórico en este caso. Eh, en el podcasting creo que también hay un lenguaje y un poco, ya digo que puede sonar un poco asobrado, a pero no lo digo en ese plan. Pero, joder, ¿tienes estas posibilidades con el podcasting? ¿Por qué te vas a quedar solo con lo básico? Si puedes hacer tantas cosas, gracias Teo, tío, te quiero. <ríe> si puedes hacer tantas cosas, ¿por qué quedarte solo en la superficie? ¿Sabes? Es, era un poco... Por eso lo de la presión. A mí en Podium no me han dicho...
2: ¡Maldita sea! ¡Tienes que hacer por ahora! No me han dicho
0: nada. De hecho, son muy comprensivos. Y, y joder, si no puedes sacar uno una semana, pues ya está. Se saca la siguiente. No, no te preocupes. Tampoco han desagobiado porque son conscientes también de que tengo dos trabajos. Tengo el del podcasting, que para mí es un trabajo, y mi trabajo diario. Entonces, al final estoy trabajando... Yo qué sé cuántas horas al día. A tope. Claro, y son conscientes sí, sí, de que puedo petar. Sí. Pero sí, lo de la libertad para mí. Dime, dime, dime tú, que si yo, yo pongo el chip. No, y... no,
1: no, no. Yo, yo iba a comentar que, que mola muchísimo el tema de destrujar de el formato, ¿no? Intentar sí, buscar los sí. límites e intentar salir de lo que está más encorsetado. Que incluso sí. incluso lo haces a menudo con la marca de podium, ¿no? Con la audiomarca de podium, que ya para empezar, en muchos de sus episodios te la cargas, ¿no? La desmontas para aquí y para allá. Y no sé si hay otro. Podcast de, de Podium Podcast que haga lo mismo, creo que no, al menos yo no lo he escuchado, pero mola el, el, el tema de que incluso en la audiomarca de la red ya te la cargues, entonces ya es como una declaración de principios, ¿no? Oye, que aquí va a haber de <risa> todo, menos lo normal. ¿no?
2: <risa> es muy punky, es muy punky.
0: Creo, que, creo que Teo lo ha hecho en Esfera también. Creo que ha hecho algo parecido también con el. Sí, es verdad, es
1: verdad, es verdad, es verdad. No tan punky. Porque yo soy muy punky. Cierto, pero creo cierto, que
0: ha hecho ¿no? algo, creo que ha hecho algo con ello. Pero, pero sí, era un poco eso. Era, la sensación era de, precisamente con esa libertad, y yo lo, lo pregunté, ¿eh? lo pregunté primero porque dije, tampoco quiero aquí liarla. Que de repente a ver si la liamos. Quiero, claro, <risa> sí. estoy haciendo aquí de todo. No tanto por miedo, sino por respeto Porque yo, a mm. mí, en el fondo o sea, No es en plan, ay
2: Dios mío, ¿qué me va a pasar Si pongo esto? Ay, se va a
0: cabrear, María, que tú conmigo, no me va a hablar <risa> No era tanto por eso, sino por un tema de respeto Decir, oye que es el Sonic de Podium Tampoco andes ahí mierdeando con él pero cuando me dieron luz verde dije, pues aquí...
1: Pues venga, os vais a, os vais a cagar.
0: Sí, sí, y he ido cogiendo, y esto animo, aunque la gente no le escuche mi programa no le guste mi programa, eh, yo animo a que lo escuchen simplemente por las introducciones, porque ha ido evolucionando el tema de una cosa que era más, más sencillita, y últimamente estoy haciendo unas introducciones que, que van de 4 o cinco minutos eh, sí, sí. alrededor del Sony Log. Y, y están encantados, me dicen que están encantados con eso porque hay una parte además de la parte creativa, hay una parte también de, de saber reírte de ti mismo. Y creo que, que está bien. Y precisamente lo que tú acabas de decir, lo de no sentirte encorsetado, era esa libertad de la que te hablaba antes. Eh, yo cuando llegué dije, ostras, a mí que mis programas empiecen con lo de... Hmm. Tí, el pianito después, pues, lo mejor está por escuchar. Dije, hostia, me parece muy soso eso, tío. Aquí hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y por eso empecé a empecé a cambiarlo y a modificarlo y a convertirlo en un personaje porque lo más bonito de todo es que al final el Sony Log de Podium se ha convertido en un personaje que es lo bonito de esto
1: Sí, 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 sí. brutal es Muy brutal cool. de hecho, claro a mí personalmente y a Corti me consta que también lo que nos flipa es el tono ¿no? del descampado sí. que tú lo has comentado esa pasión ese humor no que está presente siempre en todos los episodios y esto conjugarlo también con el rigor máximo en la información que das, porque estás haciendo un programa de divulgación con rigor. no Pero sí. luego, claro, está el humor, está el surrealismo, incluso está el storytelling, la música, las voces, los efectos, los personajes. Hay mil cosas allí. Sí. ¿Todo esto está pensado ya antes de grabar el episodio o es algo que le añades tú a posteriori como si pusieras especies en, en un plato?
0: Eh, ¿te refieres al tema, por ejemplo, del humor y de los
1: sketches? Sí, y los gags y ¿eso, todo ¿eso va detrás o ya está Depende. pensado antes?
0: Hay, hay algunos que sí y otros que no, porque como no llevo guión como no sé lo que voy a decir, a ver, sé lo que voy a decir pero no sé cómo lo voy a decir mm. entonces muchas veces mi propia forma de decir algo durante la grabación me lleva a crear un sketch eso puede suceder eh, Alguna vez, por ejemplo, los colaboradores han vivido que haga un sketch en directo, o sea, que esté grabando con él y de repente le ponga aquí a hacer el tonto y se queden como, ostras, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me ha engañado para estar presenciando esta mierda? Pero, sí, sí, es verdad. Pero eh, muchos de ellos salen, por ejemplo, en edición, eh, precisamente por eso, porque insisto que algunos están planificados, o algunos ya los tengo escritos, pero, pero por ejemplo, en, en, el de Monkey Island, en el de Monkey Island, en ese sí había guión, Estaban previamente eh, grabados o previamente definidos, sobre todo porque, porque tenían bastante peso y requerían una ambientación y un trabajo individual con cada uno de esos momentos, por si la gente no lo ha escuchado. Eh, The Secret of Monkey Island fue un juego que salió en, eh, pues en, el 90, en el 90, en los años 90, a principios de los años 90. Hmm. Y, y entonces lo que hago en el programa es eh, cuento cómo se creó el juego desde la isla en la que estás en el propio juego. Entonces salen personajes del juego. Y se va combinando la parte divulgativa con eh, diferentes situaciones con personajes del juego. Entonces, esas situaciones con personajes del juego estaban pactadas o estaban escritas previamente. Pero, por lo general, hay mucha parte de creatividad en la edición. Para mí la edición no es solo cortar y pegar, sino que hay un proceso de artesanía. Y de esto también, si Teo sigue por aquí y sabe de lo que hablo, bueno. la edición tiene una parte de artesanía y, sobre todo, de creatividad que a veces se deja muy de lado... Eh, e insisto, una vez más, que depende mucho del tipo de podcast que tengas, pero eh, en mi caso al menos, yo la veo como una parte... De, veo muy, En realidad veo todas las, todas las partes son importantes para mí, ¿vale? Pero la parte de la edición, a veces simplemente lo dejamos en... Bueno, pues limpio un poco los... Eh, limpio un poco las y meto por aquí una musiquita meto por aquí, la bajo, la subo, la subo, la bajo y ya está, ya tengo un programa que está estupendo, <risa> está fantástico pero yo lo veo como una oportunidad para mejorar lo que he hecho y, es, y voy siempre con ese, con ese ¿cómo puedo no mejorar esto? esto que he contado. Pues metiendo una coña de Edison que se ponga a cantar, pues venga, pues vamos a grabar una canción en la que Edison se ponga a cantar. Y la gente se queda como, ostras, eh, no sé qué tiene esto, pero en el fondo
1: me gusta, pero es muy raro. Alucina. Sí, 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 sí. Es sí, sí. sí, sí, muy raro. Sí. muy raro. Sí, sí. Nada, no, no, sí, sí. incluso a medio episodio, ¿no? Que muchas veces poner una música y decir, no, no, esta no es la buena, otra. Estas cosas, claro. Esto te rompe el cerebro, porque es que no estás acostumbrado a que alguien te enseñe una música y te diga y, te, y te la esconda y te diga no, no, que esto no acaba de, de encajar con lo que quería contar. Te pongo otra. Hostia, esto, el primer claro. día que lo escuchas, te rompe. Pero es ¿cómo? un poco, es, es lo que
0: te decía en el metapodcast, o sí, sí, la, sí, claro sí. El, el hacer un poco de radio en el sentido de, de tienes unas herramientas, pero a mí es que no me gusta... A mí estar constreñido por las reglas no me acaba de gustar. No es que me dedique a salir a la calle y golpear papeleras sabes, o a quemarlas, pero eh, si algo se supone que es canon a mí me gusta reventarlo un poco en esto y aquí tengo que sacarlo porque obviamente siempre lo saco y estoy diciendo, por cierto, esta es otra cosa que tengo también, que cuando repito mucho una palabra mi cerebro tiene como casillas y dice, has dicho muchas veces, obviamente los que estáis escuchando esto, podéis volver a escuchar la entrevista desde aquí, o sea, a partir de aquí hacia atrás y os daréis cuenta que lo he dicho bastantes veces, voy a intentar cambiarlo por evidentemente pero, ¿verdad? ¿sabéis? Sí, sí, estos son mierdas de mi cabeza o sea, no, no estoy bien, ¿vale? Corto, no estoy bien. Partamos no, pero, de aquí, ¿no? Partamos de aquí, vale No, pero pero en serio, a mí me gusta mucho Frank Zappa y Frank Zappa eh, hacía eso también, lo de intenta dominar un arte para destruirlo desde dentro, destruirlo amistosamente. ¿vale? Con cariño. Él, claro, a él, por ejemplo, le gustaba mucho la música clásica y entonces lo que hacía muchas veces era aplicar música clásica al rock y de esa forma, entendiendo lo que era, hablábamos antes del lenguaje, el lenguaje de la música clásica y el lenguaje del rock meterse dentro, hacer una obra maestra, una pieza maravillosa pero de repente poner una letra en la que sea un tío que ha cogido un herpes. Entonces, claro, ahí está el contraste. Y eso es no es que a mí me gusta, de hecho creo que todavía han utilizado mucho ese recurso, lo de meter herpes en mis programas, pero, pero sí me gusta lo de, joder, tienes estas, estas herramientas que son muy básicas, que, que todo el mundo las tiene muy asimiladas, vamos a intentar destruir esas, esas, ese canon que hablaba antes, ese, esos elementos que están ahí que parece que no se pueden mover, y para mí es divertido, es para mí, porque sobre todo también lo hago desde el respeto, porque entiendo por qué están ahí, y yo creo que es, es un buen paso también entender por qué las cosas están ahí para... Para romperlas o para reventarlas, insisto, amistosamente. ¿eh? <risa> <risa> pero se trata aquí de quemar contenedores.
2: También es la sí, gracia sí, yo, la gracia del podcast, ¿no? O sea, al final, que muchas sí. veces hablamos como que el podcast la gracia que tiene, oye, pues que lo puedes consumir cuando quieres, que no está sí. tan constreñe como la radio, lo que tú quieras, pero al final luego todos hacemos lo mismo, siguiendo los mismos canos, y aquí no lo aplicamos nosotros, sí. el, el, mismo, el mismo formato una y otra y otra y otra vez. Entonces, yo creo que es. ¿Qué es lo que se aprende de ti? Es el, el decir, ostras, si tienes un formato que es mucho más libre, se libre, cojones.
0: Es que si no me aburro. Y,
2: es, y esto queda
0: como muy de... Es, el fondo es muy de, de, de niño. Es, yo sigo siendo un niño en ese sentido. La parte creativa y todo. Y yo llego a un momento en el que me... me no me pasa porque pongo todas las... Y a veces creo que me, incluso me paso. O sea, que puedo volverme incluso demasiado ampuloso o barroco en, en la edición de los programas o en los mismos episodios. Pero... Eh, no sé me gusta jugar con las cosas me gusta jugar con ello y me gusta eh, no me gusta eh, sentir que me estoy repitiendo y cuando eso sucede no me siento bien pero me pasa eso también con la música y me ha pasado toda la vida con el tema artístico no me gusta repetirme, me gusta sorprenderme a mí mismo y es muy importante lo de sorprender a los oyentes, es muy importante sorprender a la gente que te está escuchando, por supuesto pero es que el primero que tiene que sorprenderse ante lo que hace soy yo, y puede sonar incluso un poco egoísta, pero es parte también del espíritu del artista claro. decir, ostras tío, es que tienes una responsabilidad sí, lo decía antes de contar cosas, pero la responsabilidad también está, no te aburras contigo mismo no puedes aburrirte haciendo, todo. en el fondo y esto creo que también conviene recordarlo a, a la gente tam, a la gente que tiene que tiene más estatus que yo, que puede vivir de ello. Somos privilegiados porque haya gente que nos esté escuchando y a veces se nos olvida. Eh, mm. Hay muchos podcasts ahí fuera que por desgracia no tienen casi oyentes. Somos privilegiados porque haya gente que nos haya elegido y esté acompañándonos en el viaje de, de nuestro podcast. Y eso tenemos que tenerlo presente también. Que mm. yo, yo combino eso, combino la parte... Vamos a decir egoísta, de pues oye, eh, yo quiero disfrutar y quiero pasármelo yo bien y quiero sorprenderme a mí mismo, pero también decir, ostras, respeta a la gente que hay fuera y agradece que puedas estar haciendo esto. Creo que cuando te pones delante de un micro, además de, de visualizar, que esto lo hablé con, con Fran, con Fran Izuzquiza, uh, Izuzquiez, bien, que se le puede llamar de las dos formas, eh, esto lo hablé con él, joder, tío, si. si Tú estás, eh, tú tienes el micro delante y a veces es muy duro lo de cuando estás grabando, sobre todo lo digo por la gente que empieza, ¿vale? Pero cuando estás grabando, eh, cuando estás grabando tú solo un programa, lo de sentirte en el vacío de la habitación como si no hubiera nadie escuchándote y tienes que visualizar a esa gente, tienes que respetar a esa gente y sobre todo cuando te pones a grabar un. Y esto, aquí yo hago ya en plan pegando golpes en la mesa. Cuando te pones a grabar un, un podcast, te tienes que sentir privilegiado porque, por poder grabarlo en primer lugar y porque tu mensaje pueda llegar a la gente. Porque es un privilegio. Y aunque no lo veamos así, que nuestro trabajo nos cuesta. Que aquí no se trata de ser, que es una cosa que me molesta mucho, lo de ser la, el putito de nadie. de Yo vengo aquí a divertirte. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de decir, ostras, tío, estamos en una época en la que mucha gente... Puede escucharte y puede le puede llegar todo lo que tienes que contar. Siéntete privilegiado por eso e intenta disfrutarlo lo máximo posible. No te, no te pongas en plan, joder, pero aunque sean dos personas, aunque sean tres personas. O sea, ni siquiera tienes que hacerlo. Yo cuando empecé, cuando hice el primer episodio, yo, yo estuve mes y medio o dos meses para sacar ese primer episodio. O sea, la cantidad de horas que le metí a ese primer episodio y lo escucharon 90 personas que algunos me dirán, joder, hombre, pues no eran tres, eran 90, pero la mayoría eran gente que luego al segundo ya no lo escuchó, porque era más en plan, a ver qué ha hecho el colgado este de Sergio, vamos a escucharlo por curiosidad. Y es muy duro cuando tú le pones todo el empeño y le pones muchas horas y de repente sacas el programa y, y le han escuchado, yo qué sé, 50 personas y dices, ostras, vamos a ver, espérate, todo el tiempo que he estado dedicando, el mes y medio que he estado metiéndole aquí horas y horas a este episodio de repente solo han escuchado 50 personas. Ahora ese primer episodio, no sé si lleva en e vale, que me, que me venga de memoria. Igual lleva 9.000 descargas. Han pasado 5 años. Es que la, la vida evoluciona. No sabes, no hagas las cosas basándote. Yo no lo hice así, por ejemplo, yo no soy ejemplo de nada. Pero yo no lo hice, no hago las cosas en plan, espero que le guste a la gente. Yo empecé el descampado por mí. Y dio la casualidad de que le gustaba a la gente. Y esto es un mensaje, sobre todo, para la gente que empieza con, con, con un podcast, porque a veces sí. es duro, precisamente al principio, que sacas el podcast y te crees que te que vas a ser ya todopoderosos. Y la vida no funciona así. O la escóbula. No funciona así la vida. La vida es más dura que eso. Entonces, si te gusta lo que haces, sigue con ello. Y siempre doy este consejo. Y no soy nadie para dar consejos, pero al menos a mí me, me funcionó. O sea, yo tenía el objetivo de yo voy a seguir haciéndolo, yo voy a seguir haciéndolo 50 personas, me da igual, el siguiente serán 60 el siguiente serán 70, pero voy a seguir haciéndolo voy a seguir haciéndolo a la misma calidad ¿por qué? porque son 70 pero a esas 70 personas tengo que respetarlas porque me han elegido a mí para que les cuente historias y esto a veces se olvida y creo que es importante tenerlo esa perspectiva hay que tenerla porque nos pasa ahora en esta, vivimos en un mundo de, de, de que todo se mueve muy rápido, todo, se, todo va a toda velocidad y a veces se nos olvida que que, que no es fácil la vida y que para llegar y que llegan hostias y hay obstáculos y por mucho que subas tu primer programa con mucha ilusión esperando que, que sea 2.000 descargas o 200, 300.000 oyentes, no va a pasar y tienes que ser consciente de eso y partir de esa base y cuando eres consciente de eso de que te van a escuchar cinco personas pero tu pasión sigue ahí es que realmente vales para esto y es una pregunta que te tienes que hacer cuando vayas a hacer un podcast ¿Mi pasión está por encima de cualquier éxito, cualquier descarga, cualquier descarga que voy a tener? ¿Por qué estoy poniéndome delante de un micro? ¿Para contar historias? ¿Por qué? ¿Para tener éxito? ¿Para algún día ganarme la vida con esto? Eso, eso es importante, está muy bien. Pero sobre todo Aldo, por ti. En el sentido de, tengo que contar historias y quiero contarlas. 50, 60 personas, 70, ya irá creciendo o no irá creciendo, pero quiero hacer esto. Aunque sea durante tres años, quiero hacer esta mierda. Y ya está. Y me importa tener narices cómo vaya o cómo no vaya. Porque es que si no, empiezas mal. Empiezas la película muy mal ya.
2: Súper de acuerdo. No, 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 pero súper de acuerdo. Al final el mensaje, <risa> ah, las cosas, yo creo que va para todo en la vida. Haz lo que, lo que es, sí lo que haga sí. para, por, por ti, porque si siembras y haces las cosas, lo hablamos antes de, de empezar. Eh, grabar un, un podcast es más o menos fácil, lo que es complicado se hace complicado grabar 100 episodios, ¿no? Porque ya ha pasado es. muchas fases. Pero cuando has llegado a 100 episodios, te han pasado cosas fijo. O sea, no sabemos el nivel, pero te han pasado mogollón. Quería conectar con... Ha salido antes el, el nombre de Podium, ¿no? Y, y también nos has dicho, y lo tenemos buscado, que tenéis un podcast que es muy punky. ¿Cómo, cómo, <risa> cómo, ¿Cómo conecta esto? ¿Cómo fue la historia de amor entre Podium y tú? ¿Quién se acercó a quién? ¿Qué pasó para encajar?
0: Eh, fueron ellos, fueron ellos. A ver, en 2000 Uh, creo que fue en 2018, creo que fue en 2018, 2019, yo creo que 2018, claro, eh, María Jesús se encuentra con que de repente eh, Andreu Buenafuente recomienda el podcast, que de repente Maruja Torres recomienda el podcast, que de repente Fran recomienda el podcast, Iván Pachi recomienda el podcast. Que empieza a recomendar todo el mundo el podcast y dice, ostras, eh, pues igual... <risa> Igual es que este chaval está haciendo algo que puede llamarme la atención. Y fueron ellos los que se pusieron en contacto conmigo. De hecho, eh, no es que hubiera una negociación larga, pero sí yo dije que quería empezar ya en, vamos a llamar, aunque yo no he tenido nunca temporadas, pero sí ya a partir de, de la temporada siguiente. Entonces esto, la, los contactos se iniciaron a final de año, creo que 2019 seguramente, 2019, finales sí, finales de 2019... Y en 2020 ya fuimos pues, un poco pergeñando todo lo que, todo lo que íbamos a hacer. Y, y yo se lo dije a ella, antes lo mencionaba, lo de la libertad. Había por ahí algunos flecos, algunos programas que no sabíamos si podíamos hacer o no, sobre todo por temas, pues, yo que sé, los, los temas musicales, eh, todo ese tipo de cosas, eh, todo lo que hay ahí metido. Pero al final, joder, Salió todo bien, es decir, yo, yo estoy muy contento en, en Podium, estoy contento y, y de verdad que, que fue una oportunidad y yo siempre estaré agradecido por ello. Hay que estar, también hay que agradecer estas cosas. Yo no soy una persona y tampoco quiero ponerme aquí en plan mega triste, pero tampoco me han dado muchas oportunidades en la vida. Entonces, joder, cuando te dan una oportunidad de este tipo, pues hay que aprovecharla, hay que aprovecharla. Y, y en parte no sé si también toda la presión que me puse encima fue por eso, de decir, espérate, mm. o sea, aquí. Sergio, venga, a por ello. Sébate, sébate. Ponte,
1: ponte. Tienes que dormir
0: no, no voy a dormir da igual Me voy a seguir hace jugando. falta
1: no necesitas
0: dormir recuérdalo Sabes que sí, que sí que, que, ya sabes, un poco, pero es un poco eso y sí, se acercaron ellos y, y fue durante no fue negociación tampoco mega dura pero claro mientras seguíamos hablando de, de todo el tema del, del descampado pues seguía recomendando a los entonces claro María que eso era como mañana que pesa la gente con el descampado que ya, que ya eso, que ya estoy
1: hablando con él ¿no?
0: que ya está dejadme ya por Dios sí, sí, Es sí, un poco sí. eso era qué un poco bueno eso.
1: ¿Y cuál es tu relación con ellos? Es decir, ¿actúas como si fueras una productora externa o como a eso?
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Yo me imagino que como, no sé si habéis tenido por aquí a alguien que esté trabajando para Podium, pero sí, básicamente, tú haces programas y es un poco así, lo que acabas de comentar. Genial. En resumen.
2: Vale, y hablando de todo esto, ¿algún momento le has dicho, María Jesús, yo quiero vivir de esto? Eh, ¿Qué tengo que hacer para vivir de esto? O sea, ya, ya fuera de coña, ¿qué, qué, qué, ¿qué tendrías que hacer con Podium para poder vivir esto? ¿O es, ¿Es un tema de cifras? ¿Es un tema de, ¿de
0: qué? Yo, yo me imagino, a ver, esto es como en... En el fondo lo que he estado haciendo con esta temporada ha sido un piloto, por llamarlo así. Entonces, no sé, no sé qué traerá el futuro, pero yo lo veo un poco como eso, como también una inversión a nivel de decir oye, puedo hacer esto, ¿vale? he estado a prueba, he sido el, la persona a la que contratas y he estado a prueba durante este tiempo y ahora pues a ver qué pasa. Y yo deduzco que las cosas, joder, me imagino que a medida que vaya trabajando con más gente yo también y haciendo otros proyectos, pues no solo se trata de Podium, sino yo estoy abierto a, también a otras cosas en el sentido de que, joder, soy un tío, un tío creativo, eh, soy guionista también, entonces, joder, a mí no tengo ningún, ningún problema con ello no se trata solo yo en mi caso no es tanto vivir del podcasting sino vivir de mi arte mm. no sé si se entiende bien la, el, el matiz el, sí el, ha sonado muy vivir, flamenco pero se entiende sí, sí yo, quería, <risa> yo, yo quiero vivir de mi arte a ver, es.
1: ¡Hala!
0: <risa> vamos a vivir del arte pues voy a por la guitarra <risa> pero sí es un poco vivir sí, de sí. tu arte y de, y de, no solo del podcasting yo no me centro solo en el podcasting yo, yo joder, entiendo que haya gente que, que lo haga y me parece perfecto eh, Joder, mira a Fran, por ejemplo. Fran, mm. ahí está, con Yes We Cast. Pero en mi caso, eh, yo lo veo más de, en plan de lo que sea. Todo lo que sea creativo, a mí me vale al final. Ya sea musical, ya sea guionista, ya sea lo que sea. Es que me, a mí me gusta todo. O sea, no es solo de, oh, quiero dedicarme al podcasting, sino que el podcasting también se convierta en un momento dado hasta en, en una puerta para otras cosas también. Mm. ¿sabes? No solo centrarme en el podcasting. Porque es en el, en el fondo, eh, al igual que me pasa en los programas de que me puedo aburrir de mí mismo, yo sé que si solo me dedicara al podcasting, vitalmente me aburriría. De hecho, por eso el descampado es multitemático, porque es que me aburro. O sea, si tengo que hacer si yo hiciera solo un podcast de historia, como está haciendo, por ejemplo, Iván, un, Historia de Roma, en su caso, ostras, yo al, al sexto programa diría es que ya no puedo hacer más programas de Roma. O sea, que ya el de los vikingos, cuando hicimos los nueve de vikingos, al noveno ya era como, ay, Dios mío. Y la gente me decía, pero vas a hacer otro más de mitología. Y yo, no puedo más. Ya, ya basta. Ya está, estoy harto de vikingos, que luego me lo paso bien, pero era como, ostras, es que no... Necesito cambiar, necesito cambiar, necesito hablar de otras cosas, porque es que si no me... Y eso me pasa también en, en mi vida normal. O sea, incluso con la mm. música que escucho, con lo que leo, es que soy así. Me aburro... Necesito todo el rato... Movimiento creativo, porque si no me calzo de mí mismo. Es así. A veces no es bueno, pero
1: bueno. bueno me no, no, oye, para los oyentes <risa> sí. Claro, para los oyentes sí, eh. sí, porque es una riqueza en el podcast brutal, ¿no? Y, y desde nuestra humilde opinión, y aquí lanzamos esto a María Jesús a quien lo quiera recoger. Bajo nuestro punto de vista, te merecerías poder vivir solo del descampado. Independientemente que después hagas lo que hagas, ¿no? Y que hagas más cosas que, evidentemente, es un tío creativo y es lógico que quieras hacer muchas cosas. Pero con la calidad y el disfrute que aportas a la audiencia, es decir, para mí, bajo mi punto de vista, te merecerías poder vivir solo de esto. Y, de hecho, creo que redundaría más en el oyente también, ¿no? Porque al final, si tú no tuvieras dos trabajos y solo tuvieras uno... Eh, aún disfrutaríamos mucho más y seguro que podrías hacer muchas más cosas.
0: Sí, en cantidad, pero no en calidad.
1: No, en calidad y, es difícilmente superable ya. Sí, sí. Matizo esto, matizo esto. La,
0: se puede superar, estoy seguro de que se puede superar. Lo, lo que estoy ofreciendo a nivel de calidad se puede, se puede superar, pero sí, a nivel de cantidad sería más sencillo, claro, porque no
1: podría dormir, por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> no,
0: tampoco, tampoco quiero ir dando pena, pero, pero sí tengo que decir, yo durante año y medio, eh, antes de podium, Estoy hablando del 2017. Eh, iba a programa semanal. Y estuve un año, casi un año y medio, a programa semanal. Y tú me preguntarás con, con tus ojos de sinceridad: me dirás: ¿Y cómo lograste estar? Eh, un, ¿Se está desconectando Twitch o me da a mí la sensación? Sí, ¿no? Está, como, está dando algún ah, problemilla. Parece, parece que
2: ha vuelto, parece que ha vuelto, ¿eh? Vale, ya vale, estaba, vale. ha habido ya fue un, vuelto, un bueno. Sí, sí,
0: está haciendo cosas raras. El, tú me preguntarás, ¿y cómo fue esa etapa? No lo sé. O sea, soy, si le preguntas a Keith Richards, ¿y qué tal la gira del 69? Mira, estaba tan drogado que ni me enteré. Pues para mí es sabe. la etapa del año y medio. No me acuerdo qué hice, no me acuerdo ni cómo lo hice. O sea, yo ahora lo veo y encuentro a veces, pues, eh, archivos con programas que grabamos durante esa época. Yo digo, pero, pero Sergio, pero... No te, acuer ¿Qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas de nada, tío? No, no... cuando hiciste esto? ¿Esto no lo tú? <risa> año, Casi año y medio, no sé cuánto tiempo estuve, sin faltar ni una puñetera semana. Me iba de vacaciones y grababa tres programas para que saliesen durante mis vacaciones. o sea Venía en el avión, recuerdo venir de, volver de Japón, estuve de vacaciones en Japón, recuerdo volver en el avión escribiendo el guión de, de la entrevista, creo que fue de Seiya, de, de, de Pegaso, de los Caballeros del Zodíaco. O sea, a ese nivel, a ese nivel. Y, y llegó un punto en el que tuve que levantar un poco el pie. Un poco, fíjate, más o menos parecido a lo que me ha pasado ahora, solo que en aquel momento era más por tema de cantidad y ahora ha sido sobre todo por tema de calidad, de ponerle mucho, mucho
1: amor. Y oye, Sergio, eh, además de un currazo y de disfrutar y la pasión y se nota que disfrutas un montón, ¿qué te aporta el podcast? Ah,
0: una vía de expresión... No solo a nivel de, de tener la oportunidad de contar historias, sino también de creativa y de exploración. El, esto se puede unir a lo que os decía antes de... Tienes unas herramientas y, joder, tienes muchas posibilidades. Aquí no se trata solo de, de sentarte y, y hablar, que puedes hacerlo, porque a veces parece que cuando digo eso, pues como... Gente es aburrida, ¿sabes? No, no estoy diciendo que la gente es aburrida ni nada, simplemente pues eso, que cada uno elige su camino. Y en mi caso, yo es una forma de ponerme, eh, lo que hablábamos antes de los sueños y los objetivos, es una forma de ponerme objetivos y de también ponerme a prueba a mí mismo. Eh, cuando estaba haciendo el, el especial de Monkey Island, cuando planteé lo que quería hacer, yo pensé tío, esto, esto es imposible, pero, pero es que te has flipado te has flipado mucho esto, no hay forma de ni por dónde cogerlo pero hay una parte de, de ti que tiene confianza en sí mismo confianza también después de todo el, de toda la mochila que llevas pasada con todos los, los episodios anteriores y dije, vamos a intentarlo tío, y, y, y al final tiene que quedar bien por narices o sea, no aquí no hay posibilidad de fracaso esto tiene que quedar bien, y el resultado final te puede gustar o no pero para mí es... Yo me quedé súper satisfecho. O sea, yo me quedé como, como si hubiese hecho una puñetera película. Eh, sí, el, sí, es que... las distancias. Pero a nivel de artesanía, a nivel de, de cuando ves el producto terminado, de cuando se lo, se lo envié a la gente de Poem y le dije, este es el programa que tiene que salir mañana. O sea, además se lo, se lo envié. O sea, fui muy pelado de tiempo y todo. O sea, se lo mandé a última hora el día anterior a la, a la fecha de publicación. O sea, es, fue una locura. O sea, ese programa fue una locura. Y... Pero sí era la sensación de... de Ponerte a veces retos que parece que no vas a conseguir y al final los, los acabas logrando. Y esto también puede servir como no solo mensaje o experiencia para mí, sino para, para la gente. Que alguna vez me saldrá mal, pues obviamente, seguramente, mira, he dicho, obviamente, evidentemente me saldrá mal el hacer eso alguna, alguna vez, porque es, la vida es así y no siempre te van a salir bien las cosas. Pero, joder, es que si no, no aprendes. Si te acomodas, si te acostumbras y dices, esto me funciona, ¿para qué voy a mejorarlo? ¿Para qué voy a cambiarlo? Ostras, que son, son formas de entender la vida y que son muy comprensibles, pero yo no funciona así. Yo necesito uh -huh. ponerme retos imposibles porque es la forma en la que crezco. Y cuando empecé a tocar instrumentos, pues lo mismo. O sea, era como, al principio era muy duro porque veías que no progresabas, pero de repente empiezas a progresar y dices, ok, ya sé tocar más o menos. Ahora es el momento de ponerme retos más complicados porque es que si te quedas con lo que ya te funciona, ostras, a mí, a mí no me es que no yo no funciono así. A mí me gusta mm. siempre tirar de mí mismo y, y aunque y siendo consciente que esto es importante de que también están los posibles fracasos. O sea, de hecho, yo he cosechado muchos a lo largo de mi vida, entonces ¿Y quién no? también se no. claro. <risa> claro, es que es parte de la vida, entonces sí, sí. cuando tienes eso presente y sabes que puede suceder como que vas un poco más tranquilo y más liberado, con viviendo un poco la, la experiencia de probar cosas y de, y de sentir que seré capaz de llegar ahí y a veces sí, y otras veces no pero joder, hay que intentarlo al menos
2: Sí, sí, no. vamos lo compro, lo compro, por lo que he dicho es que lo, peor de, yo creo que lo peor de todo es que pasen años y digas, joder, es que hace cinco años estaba haciendo la misma mierda o sea, eh, porque dices, vale, entonces van a pasar 20 y vas a seguir ahí, pues te ves como una abuelilla haciendo la misma soplapolleces y dices, oye, has perdido la vida, ¿no? La vida está para pa aprovecharla. Yo firmo, firmo. Eh, <risa> vamos a ir encarando últimas preguntas, que son las habituales que hacemos, porque así empezamos a liar a gente y siempre te pre preguntamos cuáles son tus podcasts favoritos y por qué.
0: Ostras, no soy muy oyente de podcast, ¿eh? Esto tengo que decirlo, esto puede quedar muy feo en plan ¡No escucha a tus
1: compañeros! ¡Maldito! ¡Escucha a tus
2: compañeros!
0: ¿Sabes? Pero no, no suelo escuchar, me gusta, hombre, obviamente me gusta mucho lo que hace Teo porque aprendo mucho de él. Eh, Teo es un manual, yo siempre lo digo, es como el manual de las ambientaciones, si quieres aprender cómo hacerlo. También, Espi también, o sea, con Espi también aprendo un montón. Pero Teo es como, yo creo que todos aprendemos un poco de, de Teo, de, a ver, a ver cómo ha hecho esto, ostras. Vale, este sonido que ha metido ahí, ok, o sea que así, así se hacen las cosas. Es un poco como el, joder, el, el maestro, por llamarlo así. Sí, sí, eh, sí. No, no, no es que tenga muchos, si tengo que recomendar podcast, además de, y además ya me adelanto posiblemente a la siguiente pregunta deberíais traer a Iván Martín de, de Roma Eterna, mm. esa es mi, mi petición porque al resto de gente creo que ya la habéis, la habéis traído eh... Porque tiene muchas cosas que contar también. Además, él está en Evox, es Originals y seguramente os pueda contar mm. algunas cosillas también de, de cómo van las cosas. Y funciona Genial. muy bien su podcast. ¿eh? está es eh, de Roma y también tiene esa mezcla entre divulgación y humor. Roma Eterna. Eh, lo estoy diciendo aquí como si me estuviese pagando. que Es posible <risa> que me esté pagando, pero jamás eh, lo revelaré. <risa> pero pare, podcast pare, que escuché. Me gusta... Es que, por ejemplo, el podcast... Escucho un podcast de vez en cuando... Eh, mira, escuché uno que se llamaba Los ¿Cronocasters puede ser? No sé si os suena, no recuerdo los nombres no. Bueno, escuché de, que hablan a veces de, de cine y cosas así, escuché un par de programas y me gustó, pero el, así uno que escucho habitualmente, que en realidad es un podcast de un programa de radio, de una radio local o una radio municipal de, de Madrid, de Radio Enlace o Radio Hortaleza, creo que se llama de las dos cosas, el, que se llama Fábulas y Reflejos, que es un señor que lleva 27 años haciendo un programa de cómics. Siempre hostia, lo recomiendo. Hostia. Eh, el hecho de que le recomiende porque yo a veces digo, a ver si se ha producido esa magia, ¿sabes? la magia de <risas> te toco con la varita, querido Arturo porque se llama Arturo el, el presentador te toco con la varita Arturo y gracias a mi recomendación te escucharán 6 millones de personas, no está pasando pero, pero sí me gusta recomendarlo porque hablábamos de pasión y es un tío que sábado tras sábado 27 años, que se dice Hostia. pronto lleva yendo a esa radio a hablar de cómics una hora, una hora a la semana pero ahí está el señor 27 años haciéndolo. Y eso sí que es pasión. Ahí Ole. sí que te puedes sentir reflejado. Y es posible que el programa tampoco te guste porque habla de cómics, el tío pues tiene su rollo y eso, pero a mí es una persona que me, que me transmite mucho. Me transmite mm. mucho. Qué bueno. Y luego, por supuesto, pues el, me gustaba mucho lo que hacía Arturo en Cinema Mascopazo Eso mm. me llamaba mucho la atención. No sé, es que hay, hay un montón, pero que escuchase habitualmente, yo creo que ahora mismo solo, solo fábulas y reflejos y tampoco mucho. Fíjate, uno, ¿cómo se llama este? ¿La verdad será terrible? ¿La venganza será terrible? Argentino. También de vez en cuando me lo pongo. No. Pues si queréis, eh, yo, yo voy diciendo así cosas que se me vayan. Sí, ocurriendo. sí, sí, sí.
1: No, a ver. A ver, pues bien, bien. Dolina,
0: Alejandro Dolina es el presentador. Creo que hasta... Eh, creo que hasta tiene alguna entrevista, creo que lo llevó Buena Fuente y todo el programa. Eh. Mm.
1: Qué bueno, mola. Porque pues también tenemos llevan, una escucha.
0: Llevan 25 años o 30 años también con ese, con ese programa de radio. Joder.
2: Vale, eso es sí que eh, sí, sí, sí. tiene rollo, tienen rollo. Sí, sí, es
0: argentino, son dos horas todos los días, de lunes a viernes, todos los días, dos horas. Y el, tío, el tío es un coco, el tío es un coco en el sentido, no, no que sea un coco que va asustando a los niños por las calles y eso, <risa> sino que es un coco porque, joder, tiene ya 75, 76 años y es que le funciona la cabeza. Y es, es esa gente que es sabia, de la que cada vez que abre la boca aprendes algo. Y a mí, no sé, es, 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 es tremendo. La venganza será terrible, se llama el podcast, si no recuerdo mal. Bueno, el programa de radio, pero que es un podcast al final. Y ya está. Muy bien. Me gusta mucho terminar porque es, es como súper cutre, ¿sabes? Es, es como, como, como cuando estamos hablando, cuando estás en, en persona, es mucho más sencillo cuando mantienes una conversación sí. que, que estemos todos más atentos a cuándo va a acabar por el lenguaje corporal. Pero cuando con todo el delay que tiene este tipo de comunicación así, eh, me gusta terminar con lo de y ya está, porque como tiendo mucho a enrollarme, ¿sabes? Llega un momento en el que la gente dice, va a seguir va a seguir ¿sabes? entonces <risa> mi forma de dejarlo claro es deciros ya está
1: para que, para que digáis vale ya ha terminado ya he terminado
2: está okay. guay no no está guay está eso guay está la, bien la, está los, bien, los, está bien. no lo fácil eso está eh, guay
1: sería muy clave que cuando dices ya está fuera de acierto pero aparte de esto está todo bien <risa> bien pues nada ahora sí para acabar eh, ¿dónde te pueden encontrar Sergio los TribuCasters?
0: Pues eh, además de en Podium, en Spotify, en e en yo qué sé, en Google Podcast, en Apple Podcast. Yo, se, llama, se llama Apple Podcast, ¿no? Yo es que no, mm. yo soy muy mayor para estas cosas. <risa> y, y por supuesto en Twitter y en Facebook. En Twitter, él eh, guión bajo, él, descampado, vamos, el guión bajo, descampado. Y ahí estoy más activo en Twitter que en Facebook, pero también digo que, y esto es algo que también comentó en el programa... No me gustan mucho las redes sociales, pero bueno, ahí estoy, ahí estoy sobreviviendo como puedo en ellas porque tienes un podcast y, evidentemente, tienes que, tienes que tirar de redes sociales para que la gente te conozca o pues extender un poco más tu palabra. que Yo creo que al final es el objetivo de los podcasters también.
2: Genial. Bueno, Sergio, muchísimas gracias a todos los que nos estén escuchando. A seguir el descampado, pues por todos los podcasts que, que utilicéis y por las redes sociales. Claro, y sí. a los que nos estén escuchando, que estén de la industria del podcasting y tengan dinerito pues ofrecerlo en proyectos, Sergio, de podcast, de, de, madre, que, de madre, lo madre, que sea. Unos o un, un tabla flamenco que, 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 que se arranca. Y eso, <risas> eso sería bueno arte, y a disfrutar. Arte. Vale.
1: Eso es el arte, el arte. El arte. Pues, oye, Sergio, un abrazo enorme y muchas gracias y por muchos años más de estos contenidos que nos, hace, nos hacen disfrutar tanto cada tres semanas y a ver si más adelante puede ser más a menudo, si puede ser, ya que estamos.
2: Gracias,
0: gracias a vosotros por este rato.
2: Bueno, y nosotros, Paul, también nos despedimos. Nos puedes encontrar en tribucasters.com, en nuestros perfiles en Twitter, y nuestro perfil en Twitter es Tribucasters, y también los perfiles de Redcast. Y déjanos amor también, dale reseñas al descampado, darnos reseñas bonitas a nosotros, sé feliz, escúchanos, comparte, suscribe, esas cosas, dale a like, la campanita, y todas las mierdas que haya que hacer. Y recomendar a todo el mundo, a los amigos,
1: enemigos, compañeros de trabajo, familia, y a todo el mundo es bienvenido aquí y sobre todo si dejáis reseñitas de 5 estrellas que si no explota Apple.
2: eso no, ¿no, no, no funciona sabemos? las de 4 no lo tiran no todo funciona. o sea que meterle caña con las 5
1: y un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana un abrazo